0: Familiensache krebs der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. In der heutigen Folge sprechen wir mal ganz allgemein über das Thema familiäre Krebserkrankungen und versuchen so ein bisschen die Frage zu beantworten, ob dich das Thema vielleicht auch betrifft. Viel Spaß! Ich erinnere mich noch gut daran, als ich als kleines Mädchen mit meiner Mom am Küchentisch bei meiner Oma saß. Meine Mutter arbeitete damals in der Radiologie bei Kaffee und Kuchen ließ sie dann den Satz, wir können so froh sein, dass wir keinen Brustkrebs in der Familie haben, fallen. Vorsicht Ironie, Jahre später sitze ich hier mit meinen Silikonhupen vor dem Mikrofon und nehme eine neue Podcast-Folge auf. Ich glaube, wir dürfen jetzt alle einmal schmunzeln, aber trotzdem prägt mich dieser Satz bis heute. Wer selbst an Krebs erkrankt ist oder Krebsfälle in der Familie hat, wird sich vielleicht auch schon mal die Frage gestellt haben, ob die Krankheit erblich bedingt ist. Als meine Oma mütterlicherseits dann tatsächlich einige Zeit nach diesem äh, besagten Satz an Brustkrebs erkrankt ist, habe ich natürlich äh, erstmal geschluckt und dachte mir so, boah Mist, ne? super, jetzt haben wir den Salat. <lacht> Letztendlich war sie aber keine Mutationsträgerin und ihr Brustkrebs war mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ihr Alter zurückzuführen, da sie mit über 70 erkrankt ist. Denn Krebserkrankungen sind meistens Erkrankungen des höheren Alters, wobei es natürlich Ausnahmen gibt. Dazu spielt der Lebensstil ebenso eine Rolle wie auch Umwelteinflüsse. Trotzdem gibt es natürlich auch den genetischen Krebs und um den geht es hier heute. Denn wenn die Erkrankung verdächtig oft in der Familie vorkommt oder schon in jungen Jahren auftritt, dann solltet ihr spätestens jetzt hellhörig werden. Der familiäre Brust- und Eierstockkrebs gehört ja spätestens seit Angelina Jolie wirklich quasi zu den Klassikern der familiären Krebserkrankungen. Und dabei geht es um die sogenannten BRCA1 und oder BRCA2-Mutationen, die ich euch Gern mal Versuche kurz und knackig zu erklären, damit ihr euch mal ein bisschen vorstellen könnt, was so eine Genmutation überhaupt ist. BRCA ist geläufiger unter dem Namen Brustkrebsgen, wird vom Englischen abgeleitet, BR-Breast-CA-Cancer. Jede Frau und jeder Mann hat von Geburt an dieses Brustkrebsgen 1 und 2 in sich. Und diese Proteine, die nach dem Vorbild dieser besagten Gene gebildet werden, haben eben eine sehr wichtige Funktion bei der Reparatur von Zellschäden. Um es vereinfacht zu sagen, verhindern sie die Entstehung von Krebs. Kommt es jetzt zu einer Mutation oder zu beiden Mutationen, dann sieht es natürlich nicht mehr so rosig aus und die Wahrscheinlichkeit, an Brust- oder Eierstockkrebs im Laufe des Lebens zu erkranken, ist eben sehr hoch. Neben diesen Brustkrebsgenen gibt es aber auch noch andere mittlerweile bekannte genetische Veränderungen, wie beispielsweise das Lynch-Syndrom. Das Lynch-Syndrom ist ebenfalls eine angeborene genetische Veränderung in diesem DNA-Reparatursystem und das Lynch-Syndrom kann eben verschiedene Krebserkrankungen verursachen, wie im Dickdarm, im Magen, in der Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Eierstöcke und so weiter. Jetzt wird es noch komplizierter, denn neben der Gruppe der Familien, bei denen eine der vorgenannten Mutationen gefunden werden, gibt es auch noch das große Kollektiv der sogenannten nicht informativ getesteten Personen. Die Ausgangssituation ist eigentlich die gleiche wie bei der vorgenannten Gruppe. Es gibt Häufungen von Brust- und oder Eierstockkrebs in der Familie, die Frauen erkranken ebenfalls Jung an Brustkrebs. Aber es wird in der genetischen Testung keine Genveränderung gefunden, keine bekannte Genveränderung. Man geht heute davon aus, dass auch diese Familien eine oder möglicherweise auch mehrere genetische Veränderungen tragen, die ebenfalls eine Krankheit auslösen können. Diese Mutationen sind aber leider nach dem heutigen Wissensstand noch nicht bekannt. So viel aber erstmal zur Theorie. Sollte jetzt jemand von euch eine andere Mutation haben, fühlt euch bitte nicht vernachlässigt, dass ich eure nicht vorgestellt habe, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier alle runterbiete, dann sind drei Viertel der Zuhörer auch eingeschlafen. Aber zurück zur wesentlichen Frage. Woran erkenne ich denn jetzt, ob es familiäre Krebserkrankungen sind oder nicht? Also, im Idealfall kam es bei den erkrankten Familienmitgliedern bereits ans Licht, so wie bei mir. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal gemein an, oder? Aber die Sache macht es natürlich nicht einfacher, wenn in der Familienhistorie so vage unterm Weihnachtsbaum gesagt wird, ja, es gab da mal Tanten, die an Brustkrebs gestorben sind. So, ja, danke. Also, es hatte ich tatsächlich mütterlicherseits, also, wer weiß, äh, welche tollen Geschenke in meiner DNA noch auf mich warten. Aber gut, jetzt sind die Brüste eh ab. Also das Thema ist schon mal durch. Aber solche vagen Aussagen sind natürlich, also da kann man einfach nicht viel mit anfangen. Dann ist es schon besser, wenn man irgendwie präzise weiß, welches Familien Mitglied erkrankt ist und ob es vielleicht auch schon getestet wurde. In meinem Fall war es meine Cousine, die mit Mitte 20 an Brustkrebs erkrankt ist und so bin ich auf meine BRCA1-Mutation quasi gestoßen. Und ähm, es gibt bei den BRCA-Mutationen Konstellationen, die auf eine Genveränderung in der Familie hindeuten können. Jetzt tut es mir leid, dass ich schon wieder zurück auf die Theorie komme. Ich verspreche euch, die nächste Folge wird, weiß ich nicht, ein bisschen abwechslungsreicher versprochen. <lacht> Aber ja, die Konstellation möchte ich euch natürlich jetzt nicht alle runterbeten. Ich picke einfach mal. 3 bis 4 raus und die ganze Übersicht dieser Einschlusskriterien, wo ihr halt festmachen könnt, ob so eine Gentestung für euch überhaupt in Frage kommt oder nicht, die packen wir euch natürlich mit in die Info. Diese Kriterien, die ich jetzt ähm, vereinzelt vorstelle, umfassen Verwandtschaftskonstellationen vom ersten bis dritten Grad. Also ein Beispiel. Ein Einschlusskriterium für einen Gentest kann sein, dass ihr mindestens drei Frauen in der gleichen Linie, sprich mütterlicher oder väterlicherseits habt, die in der Familie an Brustkrebs erkrankt sind. Dabei ist es nicht wichtig, wie alt die Frauen zum Erkrankungszeitpunkt waren. Eine weitere Konstellation kann aber auch sein, dass wir mindestens eine Frau mit Brustkrebs in der Familie haben die jünger als 36 Jahre alt war, als sie von der Erkrankung erfahren hat, so wie es beispielsweise in meiner Familie der Fall war. Es kann aber auch sein, und da finde ich, wird es jetzt wirklich spannend, dass ihr in eurer Familie einen Mann habt, der an Brustkrebs erkrankt ist, denn auch Männer haben Brüste. Auch sie haben Brustdrüsen und auch sie können Brustkrebs bekommen. Natürlich mit einer komplett anderen und viel geringeren Wahrscheinlichkeit, aber es kann eben vorkommen. Also immer schon hellhörig werden, wenn ein Mann in der Familie Brustkrebs hat oder hatte. Das letzte Kriterium, was ich kurz anreißen möchte, ist, dass es eine Frau in der Familie gibt, die vor ihrem 80. Lebensjahr an Eierstockkrebs erkrankt ist. Ihr merkt, bei der Zeitspanne bis zum 80. Lebensjahr solltet ihr beim Eierstockkrebs in der Familie wirklich sehr, sehr hellhörig werden und das definitiv hinterfragen. Wie gesagt, die restlichen Kriterien könnt ihr alle nachlesen. Die findet ihr äh, bei uns beispielsweise auf der Website. Wir verlinken das ganz brav unten in die Info. So, wenn ihr jetzt merkt, bei Mist, ich habe aber auch echt viel Krebs in der Familie, dann sucht euch auf jeden Fall Rat. Gerade bei Brust- oder Eierstockkrebs in der Familie ist der erste Schritt natürlich erstmal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen. Sollte eine Mutation in der Familie bekannt sein und eure Eltern haben diese Mutation nicht, dann möchte ich euch an dieser Stelle herzlich gratulieren, denn damit seid ihr aus dem Schneider. Wenn eure Elternteile nämlich nicht Mutationsträger oder Trägerin sind, können sie die Mutation nicht an euch weitergegeben haben. Was aber natürlich nicht heißt, dass ihr unseren Podcast nun nicht mehr hören sollt. <lacht> Denn auch als mutationslose Angehöriger seid ihr bei uns herzlich willkommen. Und es ist, glaube ich, immer gut zu wissen, wie man mit dem Thema auch umgehen soll, weil wir natürlich in unserem Podcast und in unseren Online-Gesprächskreisen und überall, wo ihr uns findet, auch über Lebensumstände und Emotionen sprechen. Über den Gentest sprechen wir in einer anderen Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast netzwerkde schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite bca netzwerkde findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.